0: Les professionnels du vin et des arts de la table exercent un métier qui est complexe. Et dans tout ce raffinement, il peut même parfois être perçu comme un brin-snob. Quand on regarde ce métier de plus près, on réalise qu'il exige une formation en continu parce qu'un sommelier ne cesse jamais d'apprendre. Le risque d'être dépassé rapidement le guette à tous les instants. Au Québec, il y a 50 ans, la sommellerie n'existait pas. Les premières écoles, les premières associations, les premiers talents ont émergé seulement à la fin des années 80. Aujourd'hui, un acteur important de ce milieu est avec nous pour nous raconter comment s'est fait la promotion du métier de sommellerie et comment la mise en place de toute la filière de la sommellerie au Québec s'est orchestrée. À notre plus grand bonheur, Jean-Coron est à notre micro aujourd'hui. Il est accompagné de Kathleen McNeil, qui enseigne le métier de sommelier et de sommelière à l'ITHQ depuis maintenant 20 ans et qui a été l'élève de Jean-Coron. Ensemble, ils vont nous raconter comment la sommellerie s'est imposée au Québec Comment des sommeliers d'ici sont arrivés à se hisser au sommet de la discipline partout sur la planète? Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 20, la filière de la sommellerie, partie 1. Kathleen, Jacques, avant même de commencer, je regrette déjà qu'on ait si peu de temps parce que je sens qu'on aurait pas mal de choses à dire, qu'on pourrait faire peut-être même deux, trois épisodes. Là, puis je vois mes, je vois mes invités qui, qui, ricanent de, qui ricanent présentement. Prenons quelques secondes pour résumer votre parcours, si possible, de façon synthétique. Concise. Concise. Jacques.
1: Bon, alors moi, j'avais commencé le métier déjà dans, dans la restauration, dans la semellerie. je pratiquais déjà la sommelerie. mais En fait, j'avais commencé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune, mais officiellement, j'avais déjà à peu près 5, 6 ans de métier et je suis arrivé au moment des Olympiques.
0: De 76.
1: 76, donc il y a 47 ans. Oui. 47 ans. Tout à fait. Donc, voilà. Et euh, je me suis installé tout de suite Voilà concours de circonstances. Et je me retrouve dans les Laurentides. Et dans les Laurentides, il y avait un seul relais château dans toute l'Amérique. Et c'était à la Sapinière. Donc, je vais travailler comme sommelier à la Sapinière assez rapidement. Je vais y rester deux ans. Euh, je vais partir en Alberta. Je vais revenir. Et je vais revenir à la Sapinière. Euh, Ça, c'est à Val-David. C'est hein. Val-David, oui. Et je vais être sommelier en chef. J'aurais jamais été chef sommelier en France à Stade. -là. Et là, il y avait quelqu'un, et je tiens à citer quelques personnes, il y avait le directeur, euh, dont on parle très peu, et qui s'appelait Philippe Beltet. Et Philippe Beltet est un, un grand, grand professionnel de l'hôtellerie et de la restauration. On va commencer donc à se connaître, et assez rapidement, moi je vais quitter euh, la Sapinière, et puis à ce moment-là, il va devenir le directeur de l'école hôtelière des Laurentides. Okay. Donc tout va s'enchaîner. C'est certain qu'avant que, que j'arrive en 76, il y avait eu une vague d'immigration, surtout pour l'expo en 67. Mmh. Il y avait beaucoup de Français, d'Italiens, de Grecs qui avaient fait des, des choses assez formidables. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, on sentait qu'il y avait... Un intérêt des Québécois Il y avait un pour, le, là. Bah pour le vin. Alors voilà, et donc de fil en aiguille, je vais rentrer à l'école hôtelière et très rapidement, on va développer pour le ministère de l'Éducation les programmes. Et puis moi, je vais commencer à enseigner et je vais y rester 30 ans euh, dans l'enseignement de la sommellerie et puis rapidement, parallèlement à, à mon emploi d'enseignant, eh je vais commencer à écrire. Et donc la semellerie m'amène à écrire des livres sur le vin. Et puis rapidement, les livres vont m'amener, euh, entre autres, pour communiquer sur le vin, euh, notamment euh, à écrire dans des magazines, ouais. et puis à, à travailler à la télévision. Et je vais faire ça pendant presque 17 ans, sur des émissions différentes, ouais. et faire quelque chose qui m'était interdit de faire dans mon pays d'origine, parce qu'on n'a pas le droit de, de parler du vin et surtout d'avoir un verre de vin à la main, ce que j'ai fait pendant 17 ans au Québec, avec un grand bonheur. Et puis mon grand bonheur, ben évidemment, ça a été la rencontre avec des gens. Et parmi ces gens-là, une autre personne que je veux nommer, c'est quelqu'un qui va devenir un grand ami, qui va devenir aussi enseignant. C'était déjà un grand sommelier grand dans tous les sens du terme. Il s'appelle euh, Don Jean Léandry. Et Don Jean Léandry, de sommelier, va devenir prof. On va se connaître à travers les, les premiers concours euh, qu'on va même créer nous-mêmes, qu'on va initier à travers euh, l'association qu'on va créer ensemble. Mmh. Et puis un troisième personnage qui était un de mes élèves et qui va devenir aussi un ami et qui a été longtemps le vice-président de l'association, c'était Jean-Yves Bernard. Un Québécois pur laine, lui, mais qui va s'impliquer beaucoup au niveau... Provinciale, nationale et internationale, quand nous allions dans nos réunions de la semellerie. Euh qu'on appelle l'Asie, que tu connais, Kathleen, de l'Association de la Sémélerie Internationale. Voilà, en, en, en deux minutes... Euh...
0: C'est un, un bel effort. C'est un bel effort, Jacques, <rire> voilà. vraiment, vraiment. Puis, euh, très, très, un parcours, évidemment, très intéressant. Puis moi, je, je te trouve pas mal purlaine, Jacques. Es ouais, ouais, que es ouais, ici, je, je te trouve je pas suis mal
1: purlaine. Tout à fait.
0: <rire> Kathleen, de ton côté, ton parcours?
2: et eh là là, tout un trio, croyez-moi. <rire> Fantastique. Ben moi, je vais je me dévoiler un peu. Peut-être qu'il y a des étudiants ou des, des futurs étudiants qui vont euh, se reconnaître dans ce, ce parcours-là. Moi, jeune, euh, si on revient vraiment, jeune adulte et tout ça, je ne savais pas quoi faire okay. au niveau professionnel. Tu te cherchais un peu. <rire> Exactement. J'étais euh, sportive, dynamique, euh, j'aimais la vie et tout ça, mais qu'est-ce que je peux bien faire sauf dans un bureau? Et je suis tombée par hasard sur un, un feuillet de l'ITHQ qui proposait différents programmes. Puis j'ai dit « Ah! » Un programme de deux ans, c'est pas trop long, ouais. ça m'intéresse, ça bouge. Donc, c'était le service professionnel. Donc, je suis allée, je suis rentrée en service professionnel à l'ITHQ, euh, sachant pas euh, du tout que j'en ferais euh, toute ma vie, mais euh, rapidement, j'ai beaucoup apprécié la gastronomie, beaucoup apprécié l'histoire, euh, un peu les vins à l'époque et tout ça. Donc, il euh, faut dire qu'on est dans les années euh, 90, début 90. Donc, rapidement, je m'aperçois toutefois que j'adore la restauration haut de gamme. Qui dit restauration haut de gamme, dit carte des vins étoffée. Mm -hmm. Alors, à ma grande surprise, quand c'est... À l'époque, c'est pas sur iPad... Euh... <rire> Téléphone et tout ça, c'est une immense carte en cuir qui arrive avec des pages et des de pages. Ouais. <rire> très impressionnante. Donc, je reconnaissais très, très peu d'appellations et de vins. Euh, plutôt que de, de faire euh, « Oh là là, euh, c'est trop impressionnant », j'ai dit hm, « j'aimerais ça, moi, apprendre sur les vins, euh, connaître un peu plus les appellations et tout ça ». J'avais déjà quelques confrères euh, à ce moment-là au Casino de Montréal qui avaient fait leur sommellerie. Et « The Place to be » était l'École hôtelière de Laurentide avec un certain monsieur, Jacques Aur... ouais, Auron. Ouais, – Oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais. Donc, j'ai été acceptée, tout ouais. ça, et là, vraiment, j'ai mis le
1: pied dans l'engrenage. – Elle vient de dire, je ne veux pas t'interrompre, Kathleen, mais elle vient de dire oui, un mot tellement important. Et ça, c'était un privilège fabuleux que nous nous étions donné, nous, à l'école, avec la bénédiction du ministère de l'Éducation, c'est qu'elle avait été acceptée. – Ouais. oui. Ça veut dire que nos élèves, on faisait, faire, on faisait passer des entrevues, des petits tests, mais surtout des entrevues, parce que la semellerie c'est la qualité humaine, la mm -hmm. qualité de la personne. Donc, la plupart des gens, quand ils rentraient dans mon cours, c'est parce qu'ils avaient été acceptés. Ouais. Et on avait donc très, très peu d'échecs de, de, ou, ou d'abandon, parce que les gens avaient surtout... Ils voulaient être là. Ils voulaient être là. Pff, être là. Et Kathleen, je me souviens, quand, quand tu es venue présenter, et puis ça a été comme avec beaucoup d'autres élèves, mais un bonheur d'avoir Kathleen comme étudiante. Super. Je vais même envoyer un petit mot manuscrit.
2: Ah <rire> oui,
1: c'est vrai. <rire> Imagine, One ben on l'a on retrouvé, pack, hein? Kathleen. On <rire> l'a ici dans ce forêt.
2: Donc, raffinement, c'est ça. J'ai euh, évolué euh, en sommellerie. Je voulais aller un petit peu plus loin. En sommellerie, il faut absolument être euh, à jour dans nos, ouais. euh, dans nos connaissances, etc. Il y a différentes façons. Bien sûr, on va dans des classes. Euh, euh, bien sûr, on voyage et tout. Mais euh, un des aspects, puis je j'étais sportif j'en faisais de la compétition. J'aimais les concours. Okay. J'aimais ce, ce, cette préparation avant concours, ce track... L'adrénaline que ça... L'adrénaline, c'est ça, ça pousse, donc... Euh, euh, J'en ai remporté quelques-uns. J'en ai perdu d'autres aussi, mais toujours avec une expérience extraordinaire, dont un qui a été mémorable aussi. Euh, on parlait de Chili un petit peu plus tôt, ouais. Jacques et mmh. moi, avant d'entrer en onde et tout ça. Donc, ça j'ai remporté une bourse d'études euh, à l'époque la maison de, euh, du gouverneur. Donc, il m'a donné la possibilité d'aller vivre quelques semaines en stage dans les vignobles et au euh, aussi au Chili, exactement, et en grande restauration aussi, qui a vraiment ouais. été très, très, très déterminante au niveau Niveau de ma carrière. Donc, plus tard aussi, bien sûr, je fais des conférences, je reste vraiment dans le milieu. Mais un peu plus tard aussi, je me suis présentée à un autre concours, mais pour devenir prof, celui-là. Wow, okay, OK. Donc, je me suis présentée à l'Institut tourisme et d'hôtellerie du Québec pour avoir, euh, et j'ai remporté le concours pour pouvoir enseigner et le service et la sommellerie ce que je fais depuis déjà 2005. Donc, presque. Euh, oui, hein. bien sûr, j'ai fait mes classes comme partout, euh, c'est-à-dire débuter le service en général, euh, du petit déjeuner, au haut de gamme, euh, tout ça, jusqu'à obtenir depuis 2013 le poste d'enseignante, euh, l'ASP, sommellerie professionnelle en tant que telle et tout ça.
0: J'aimerais qu'on parle d'histoire maintenant. Parce que, bon, Jacques, tu l'as effleuré dans ta présentation. Donc, quand tu es arrivé à l'aube des Olympiques de 1976 à Montréal, c'était un secteur d'activité, c'était une passion qui se vivait pas tellement comme on la vit aujourd'hui. Comment s'est développée la sommellerie au Québec dans les 50 dernières années?
1: Alors, en fait, euh... Très rapidement, je me suis rendu compte, quand je travaillais dans les Laurentides, euh, parce qu'il y avait quand même des activités euh, gastronomiques. Il y a eu un film de l'ONF qui a été tourné sur la gastronomie. C'était à la Sapinière, c'était tourné deux, trois ans avant, avant mon arrivée. Alors, il y avait déjà dans les Laurentides un terreau fertile. Il y avait déjà des gens qui étaient installés. Euh, Quelqu'un ensuite s'installera, c'était Champlain-Charret, euh, qui, qui lui, par passion... Euh, créera le, le, bistrot, oui. le, le bistrot à Champlain. Mais euh, les sommeliers que nous étions, nous étions une dizaine... Officiellement ou officieusement sommelier. Et euh, voilà, on faisait ce qu'on pouvait. On faisait quand même un, dans certains établissements, euh, pendant longtemps, euh, à, à l'Estérelle, au Mont-Gabriel, donc à la Sapinière aussi, mm -hmm. euh, peut-être au Chanteclerc. Mais dans les Laurentides, c'était un, un, un terreau qui s'était déjà il était installé. Seul, là, là. Était oui. Il y avait des gens qui étaient venus euh, d'Europe, euh, un établissement comme le Châtel Vienna, avec Eberhard Radeau, le propriétaire qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Ça avait été un sommelier euh, vraiment d'expérience. Et puis, puis euh, me retrouvant moi à rentrer dans cette école qui, qui on a tout créé, hein, c'était une école qui n'existait pas.
0: De A à Z. De
1: A à Z. Et puis euh, moi j'ai toujours pensé que je n'avais pas eu trop de mérite et c'est pas de la fausse modestie que en fait je m'étais retrouvé souvent au bon au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Alors, de fil en aiguille, quand on a commencé à vouloir donner les cours sur le vin et, et la semellerie, euh, bah, j'ai eu carte blanche pour développer. Et puis, euh, on, on s'est vraiment impliqué, notamment avec le ministère de l'Éducation et aussi Kathleen avec des collègues de l'ITHQ. Et tranquillement, on a commencé vraiment à construire le cours de sommellerie, cette attestation de spécialisation professionnelle.
0: Vous avez défriché tout. On a tout
1: défriché. Il y avait 200 heures et on a réussi à la monter à, 300, à 450 heures. Alors, ça, c'était formidable. Et, et alors, en parallèle, moi, j'avais commencé à emmener des groupes de mes étudiants finissant pour aller se perfectionner en France, mmh. notamment en France. Et euh, c'est au cours d'un voyage, c'était en 88. En 88, moi, je rencontre le président des sommeliers de France, qui était président des sommeliers de Paris, et qui va devenir un an après président des sommeliers du monde. Et je vais développer une grande amitié avec ce monsieur. Et à l'issue de ce voyage en 88, qui était un voyage de, de découverte, et dans les vignobles, et, et un peu de perfectionnement, j'avais eu ce monsieur, il s'appelait Jean Frambourg, il nous a quittés, et il m'avait dit, Jacques, quand l'association sera créée, vous serez adoubés, nous serons votre parrain. Avoir des sommeliers qui parlent français comme nous en Amérique, c'est merveilleux. Et ils connaissaient déjà ma position ouais. sur la francophonie, même si on se doit également de parler en anglais et d'autres mmh. langues dans nos métiers. Et puis après, ça a déboulé tellement vite qu'on a créé l'association officiellement avec les lettres patentes en, en mars 89. Mais entre-temps, nous avons participé au concours du meilleur sommelier du monde en 89. Et à partir de là... Tout a déboulé. Tout a déboulé. Voilà. Avec une étincelle qui s'est passée dans un restaurant parisien.
0: Jacques, tu voulais nous parler des concours.
1: Oui, peut-être mettre un petit peu les, les points sur les i. Les, les concours, ils existaient déjà au niveau international euh, depuis euh, les années 70. Et ce serait intéressant quand même de nommer quelqu'un qui avait fait un travail formidable sur le vin au Québec. Un homme d'origine belge qui était arrivé quelques années avant moi. Euh, il s'appelait Jules Roiseux. Et Jules Roiseux, moi, je, je vais bien le connaître parce qu'on habitait, euh, on était voisins. Ensuite, on s'est retrouvés à Saint-Agathe à, à donner les cours. Quand j'ai commencé, il était là. Euh, il m'a passé le relais et il avait participé à un concours international euh, à Lisbonne en 78. Au Portugal. Ah, oui, oui, au Portugal. Et c'est un homme, après, je vais travailler avec lui à l'émission Vin et Fromage, oui. euh, qui était en collaboration avec la SAQ et on a quand même travaillé pendant six ans ensemble. Mais au départ, on, on a, nous, euh, dans nos Laurentides, quand quand on a commencé l'association, on a créé le concours du meilleur sommelier des Laurentides, euh, le concours du meilleur sommelier du Québec, et puis c'est comme ça qu'on s'est impliqué dans les concours nationaux, donc concours du meilleur sommelier du Canada. Euh, ça, c'était très, très, très important. Et très, très rapidement, on va aller... Alors, je, je vais accompagner François Chartier Enfin, on avait accompagné déjà deux personnes dans un concours à Paris en 89, et puis c'est tous les trois ans. En 92, on s'en va en Amérique du Sud, et Stéphane Lorty et François Chartier, euh, qui va se faire connaître euh, au niveau mondial. Et non connu, hein, bien sûr. Évidemment, eh bien, s'étaient enfin, retrouvés en finale de, du concours à Rio. Et puis en 94, euh, François va quand même aller chercher le, le trophée du meilleur sommelier en vin et spiritueux de France euh, au niveau mondial. Et ça, c'est quand même de... un moment où euh, tout va basculer dans le bon sens et va y avoir un intérêt. Puis après, il y a tous les autres. Euh, Quelqu'un comme Alain Bélanger, Alain Bélanger s'est quand même illustré et notamment avait terminé troisième au concours du meilleur semelier du monde à Montréal, concours dont nous étions responsables. Alors, c'est vrai que tout ça, ça a apporté une émulation à la profession. Et puis, Gislain Caron, que vous connaissez, qui oui, travaille à fait, la SAQ, il a fait, fait aussi des collègue. concours. Alors, euh, voilà. Wow. Donc, euh, les concours, c'est pas tout, mais c'est un, un canal intéressant pour encourager les jeunes, les femmes et les hommes à performer et à aller au-delà encore de leur... Euh...
0: Puis c'est une vitrine exceptionnelle sur le métier aussi. Ah ben,
1: bah, c'est une vitrine formidable. Alors, euh, voilà. Il faut penser à tout et puis il euh, y a beaucoup de choses encore qu'on peut développer et améliorer.
0: Merci Jacques. Plaisir. Kathleen, il y a maintenant plusieurs écoles au Québec. Est-ce que toutes les écoles offrent la même formation? C'est le même cursus, le même parcours qu'on offre?
2: Ben oui, d'excellentes euh, écoles euh, au Québec, euh, d'excellents profs aussi que je salue. <rire> Salut à tous les profs. <rire> C'est ça, exact. Euh, en principe, oui, parce que euh, ce que Jacques mentionnait, le devis ministériel, l'ASP Sommellerie, a des, vraiment des, des, des critères de performance, des critères de compétences, etc., et tout ça. Puis, il faut remplir et les heures et ces critères-là. Donc, euh, je peux parler pour l'ITHQ, par oui. exemple, puisque vraiment, euh, j'évolue à l'ITHQ, bien sûr, en tant que, que prof de sommellerie. Mais aussi, je pense que je suis très dynamique au niveau des programmes à l'ITHQ, qu'on a personnalisé tout ça. Puis, si je peux me permettre quelques instants, simplement pour parler euh, du fait qu'on a été très euh, novateur dans un programme, c'est-à-dire qu'on a depuis 2013 euh, joint deux co-professionnels. Donc, les étudiants qui viennent à l'ITHQ sont services professionnels et également l'ASP sommellerie. Okay. en interaction pendant vingt quelques mois quand même, ouais, un quand petit même. peu moins de deux ans. Oui. Mais attention, c'est ponctué de stages aussi. En fait, Jacques avec une gang de, de sommeliers puis de profs à l'école, on a fait un programme comme on aurait aimé l'avoir. Eh
1: oui. Ah oui, c'est eh, comme vous auriez aimé l'avoir dans en, le temps. On en parlait déjà. Hein? Avec, ouais. oui, exactement,
2: eh, exactement. Eh, ouais. on en discutait eh, avec des stages, eh, ouais. euh, différents stages, eh, ouais. mais aussi, il était très important pour nous parce qu'un sommelier, une sommelière, c'est tout d'abord, pour nous, un excellent serveur, une excellente serveuse.
0: Le service client. Le
2: service client et le service de table ouais. en tant que tel. Est Primordial. 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 Très, très, très important. Donc, ce qu'on avait tendance à faire, puis ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui, mais en tout cas, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on formait des serveurs avec une tenue particulière, dans un environnement particulier, puis après, si effectivement tu étais accepté à aller suivre l'ASP Sommellerie, bien là, on te mettait dans une salle un petit peu à part. On t'habillait autrement. Mmh. On te prenait un petit peu aussi... Euh... Tu avais un aura différent okay. Okay. ça. Donc, ça peut être positif, mais être le derrière, aussi. ça peut être négatif et tout ça. Donc, ça pourrait, si on a déjà des bases là-dedans, un petit peu, un petit, question un petit peu élite, et, ouais, etc. Ouais. Et ben ça.
0: snob. Le côté snob qu'on peut donner parfois à ce. Oui, ouais, on puis, peut euh... le sortir. Oui, c'est ah, ouais. ça, exactement.
2: Exact. Ce qui est le plus, pour faire un jeu de mots, imbuvable. Imbuvable,
1: oui. <rire> C'est embêtant, hein. Ouais, on fait le métier de sommelier. C'est embêtant. C'est quelque chose d'imbuvable. Une expression
0: très embêtante dans le métier de sommeugier. C'est donc, clair.
2: effectivement. Donc, euh, on a eu une certaine. On a eu vraiment une bonne réussite et tout ça. Puis on voit que nos jeunes sommeliers, tout ça, sur le marché, lead le marché euh, euh, actuellement et tout ça.
0: Quel est le profil type d'un bon sommelier?
1: Un sommelier, une sommelière? va bien faire son travail dans la mesure où il, il ou elle sera à l'écoute du client. Le problème, vous avez commencé à effleurer le sujet quand on parlait de choses imbuvables. Euh, on parle de modestie, on parle d'humilité. C'est tellement important. Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, j'ai pu émettre toutes ces, opi ces opinions euh, avec un peu d'humour, beaucoup d'humour, dans un, dans un livre intitulé « Le vin snob », effectivement. Et euh, quand le sommelier se met à donner des leçons à un client, là, ça... Il
0: n'y a rien de plus désagréable. Il n'y a
1: rien de pire que ça. Là, le, le sommelier a carrément raté la cible et il ne fait pas son travail. Le sommelier... La sommelière doit être à l'écoute de ses clients et que ce soit dans, dans un contexte de restaurant ou dans d'autres contextes.
0: Mais c'est la même chose en magasin pour nos conseillers. C'est la même chose.
1: Vrai. Et puis qu'on se retrouve euh, même à animer, qu'on se retrouve à faire des conférences, à animer euh, des masterclass, qu'on amène un groupe à la découverte, dans les vignobles, il y a toujours de la pédagogie quelque part. Et un sommelier doit faire de la pédagogie, mais avec beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse, même jusqu'à presque faire croire à son client que c'est lui le client, ou elle, la cliente, qui a eu le dernier mot et qui a choisi son vin. Ça, c'est un art, ça.
0: Donc, c'est être à l'écoute aussi.
1: C'est à l'écoute. C'est au départ, jusqu'à la fin, du moment où, le, où les clients s'assoient et jusqu'à ce qu'ils quittent l'établissement, on doit s'occuper de ses clients, mais toujours avec beaucoup de respect. Le respect, le respect, la délicatesse, être dans la finesse, dans la subtilité. Et puis, la pédagogie, mais une pédagogie sous-jacente euh, où on emmène son client en voyage. Tout à fait. Et quand le client et en général, il a quand même payé une bonne, une bonne addition, Qui se disent, ouais, j'ai vraiment passé, nous avons passé une heure, deux heures ou trois heures avec quelqu'un ou quelqu'une qui nous a fait découvrir, qui nous a emmené en voyage. Qui nous a fait décoller pour rester
0: dans le, dans le champ oh, lexical du voyage. Par exemple. Tout à fait. Kathleen, voilà. là-dessus?
1: Oui, je, je
2: seconde tout à fait. C'est quelqu'un aussi qui, euh, qui est curieux, très, très, très curieux, euh, qui veut apprendre... Toute sa vie, rester vraiment très, très, très ouvert, euh, à, euh, encore une fois apprendre, mais se présenter à des masterclass, lire continuellement et tout ça, voyager, donc ça, ça demande de l'écoute aussi. Euh, ça prend aussi, euh, dans un poste en restauration, le, le, le sommelier, la sommelière en général par ses apprentissages et tout ça, puis ses objectifs, est un, un leader, mm -hmm. en quelque sorte, dans la, la brigade de service Puis un leader, un leader, ça doit être un leader positif. Les gens qui amènent... Les, les premiers clients, dans le fond, d'un sommelier, c'est sa brigade, en quelque sorte, si je puis dire. Oui. Donc, bien l'outiller, être généreux, pas de rétention d'informations, bien au contraire, par plus l'équipe va être forte, plus l'équipe va être euh, connaissante et à l'aise, Mieux sera service Donc, à la clientèle. De là. Non, absolument. Non-stop, c'est ça qu'elle dit. Non-stop. – Non-stop, <rire> non Parfait. Exactement et tout ça. Puis euh, vouloir euh, se dépasser, euh, c'est certain aussi. Okay. Donc, euh, mais il y a tout être curieux, goûter, être ouvert, encore une fois, c'est ouais, ouais. des mots qui reviennent.
1: Mais euh... c'est un métier exigeant. C'est un métier exigeant parce qu'il faut se donner beaucoup mm -hmm. et en même temps il faut savoir se retirer. Et, et se mettre en, en, à l'écart de, des gens avec qui, on, 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 quand on est avec eux, on leur parle. Mais il faut savoir également leur laisser le temps de respirer.
0: Exact. On dit souvent que la variété de produits à la SAQ, c'est exceptionnel. Tu sais, quand on va à Bordeaux, on boit du Bordeaux. Quand on va en Italie, on voit des biens italiens. Euh, au Québec, on rouvre la porte de la SAQ, puis c'est le monde qu'on offre. Est-ce que c'est un levier important pour le métier de sommelier ici, d'avoir accès à cette variété-là. Jacques, j'aimerais t'entendre là-dessus.
1: Ben, c'est sûr. Et puis alors là, ce n'est pas parce que nous faisons une conversation avec vous. Hein, euh, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup servi hein, dans, dans mon travail pour convaincre des gens. Mais c'est certain que se retrouver dans un des endroits au monde où nous avons un des choix de vin les plus, euh, les plus extraordinaires, il faut le reconnaître. Après, on peut moduler, hein, bien entendu. Mais euh, très rapidement, alors à travers les concours, c'est vrai que les, les candidats dans les autres pays se disaient « Mais ils viennent d'où ces candidats canadiens ?» Entre nous, Canadiens, c'était des Québécois, et Québécoises. Et ils le disent encore aujourd'hui. Mais c'est parce que nous avions la matière première pour travailler, pour découvrir, pour déguster pour apprendre des vins de 1, 2, 3, d'une trentaine, d'une quarantaine de pays. Alors ça, la SAQ a été un, un levier, euh, le monopole euh, dont Mais on là. pourrait parler pendant longtemps, et il n'empêche qu'il a quand même été un outil, et il est encore aujourd'hui un outil assez extraordinaire. Moi, je connais, je connais de quelques producteurs français et euh, italiens qui viennent de temps en temps ici et euh, ils en profitent pour acheter euh, des <rire> bonnes bouteilles. Ah oui, c'est ça, les ramener,
0: puis les ramener là-bas. Kathleen, là-dessus, quelque chose à rajouter?
1: Bien, euh, je pourrais dire que pour
2: le, le fait qu'il y ait tant de produits à la SAQ tout ça, ça rend aussi les consommateurs, les éventuels clients très connaisseurs les craques des vins, ouais. euh, etc. Et tout les Québécois
0: ça. sont connaissants. Là.
2: Définitivement. Donc, un sommelier, une sommelier n'est pas à la remorque du client, mais au devant des besoins du client. Donc, ouais. effectivement, ils ont des caves parfois plus importantes que les caves du restaurant en même. C'est ça. Donc, euh... ça,
0: change, ça change le rapport. Exactement. Hein? Ouais, tout à fait. fait. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école de la sommellerie, euh, Kathleen? Toi qui as 20 ans d'expérience comme prof. <rire> Qu'est-ce qu'on apprend? C'est quoi le plan de cours?
2: Ouais, bon... Vous êtes bien assis? On non bien assis. Donc, <rire> la, la, la première chose, je pense qu'il faut... Euh, on parle beaucoup de sensoriel, puis effectivement, j'essaie je euh, de me rattacher à ça le, le, le plus possible. Donc, c'est oui, il faut avoir des apprentissages, vraiment, parce qu'on ne veut pas être un imposteur non plus. On ne veut pas être un, un futur sommelier, sommelière qui est imposteur, puis qui raconte n'importe quoi. Il y a des cahiers de charges qui sont importants. Il y a des appellations, euh, il y a des pourcentages, etc., il y a ça, de la théorie, mais si, mais il y a si,
0: de la théorie là. La
2: théorie, puis ça ça, ça, ça doit bien être bien rangé, je dis souvent à mes étudiants. Dans vos différents tiroirs, on en a besoin on les ouverts, on n'a pas besoin on les fermes. Mais ça, c'est nos connaissances à nous pour être capable de verbaliser de façon euh, communicative et prestation de service éventuellement. Ça, c'est un passage obligé. On n'a pas le choix de passer par là. Et souvent, quand on décide d'aller en, en sommellerie, on n'a peut-être pas toujours cette facilité d'apprentissage. On pense qu'on on va parler vin. Quand est-ce qu'on boit du vin On va-tu déguster tout ça Oui, effectivement, c'est un aspect qui est important. Mais si on retourne vraiment de vos apprentissages, il y a beaucoup de savoir-être, de communication, de savoir-faire bien sûr, mais il y a beaucoup aussi d'analyse organoleptique pour prendre ces exemples-là. Donc, comment on apprend Comment on déguste Quel est le vocabulaire, entre autres On va travailler aussi beaucoup les accords mais et vins. Mm -hmm. Parce que dans le cadre d'un restaurant, tout ça, ce qu'on souhaite avoir, c'est l'expérience ultime. Oui, la chimie. Hein, c'est ça, ouais. exactement. On n'a pas besoin de donner un cours euh, au client, on l'écoute bien, puis après ça, bien, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, il faut expérimenter, goûter. Tu parles d'un métier, toi? Hein? Ouais,
0: c'est plate, <rire> vraiment, c'est plate, plate, plate.
2: Si,
1: oui, vas-y, Jean. ajouter une petite chose qui n'est écrit dans aucun manuel de sommellerie, dans aucun programme de sommellerie, euh, mais qui, à mon avis, est indissociable du succès euh, dans la profession. Quand je dis succès, hein, on s'entend dire de, de bien, bien faire son métier. Il y a quelque chose de très important qu'on doit transmettre. C'est un esprit, une philosophie, et je vais même jusqu'à dire l'âme. L'âme du vin doit être transmise. Et on ne peut pas pratiquer le métier si on n'a pas compris l'âme du vin.
0: Dans ce senti-là.
1: Ah, ben, ça, c'est.
2: Kathleen, oui. va ajouter là-dessus. Ben oui. Ben là-dessus, mais on parle de vin, on parle de vin, on parle de vin. Mais un sommelier, une sommelière aussi, euh, l'approche est la même hein, quand on parle d'un terroir, d'un produit, tout ça. Parlons des huiles d'olive, entre autres. Parlons oui. aussi euh, des épices, les crues, oui. euh, les thés... Euh, L'eau. L'eau, oui. les cafés, les bières, euh, l'engouement pour les spiritueux. Je pense qu'à la SAQ, il y en oui. a un et un autre, n'est-ce pas? Mais tout ça... Tout ça, on doit l'apprendre, puis on doit avoir un, on a un avenue pour pouvoir le prendre et tout ça. Puis comme sommelier, sommelière, ne jamais oublier que nous, on ne produit pas. Non. On n'est pas des producteurs. On arrive, le produit est terminé. Donc, l'âme, exactement, être capable de, de, de mettre de l'avant ce produit-là pour le client en tant que tel, ouais. voilà, <coughs>
1: notre rôle. C'est-à-dire de savoir parler de toutes celles et de tous ceux qui ont fait le vin. Mmh. Car si ces gens-là n'existaient pas, même dans le meilleur terroir du monde, le vin n'existerait pas. Tout à fait. Donc l'âme du vin, c'est difficile à enseigner, ça. En fait, ça ne se, s'enseigne pas, non. ça se partage.
0: Exact. J'ai le goût de vous poser une question qui n'est pas à, à notre programme. Oui. Ça vous fait quoi, Jacques, de voir euh, une de vos anciennes élèves, Kathleen, œuvrer là-dedans, d'être prof depuis plus de 20 ans, de, de, de ce transfert de connaissances-là, ça, ça ah, vous fait quoi?
1: Alors, alors moi, je dois dire, premièrement, premier palier, le bonheur que j'ai eu pendant 30 ans d'enseigner à des adultes, des hommes et des femmes. J'ai appris avec mes étudiants, moi. J'ai découvert des choses. Je pourrais dire que j'ai appris même la société québécoise avec mes étudiants. Mais j'ai appris plein de choses à travers eux, à travers leurs propres expériences et à travers toutes les amitiés qui sont nées et tous les voyages qu'on a pu faire ensemble. Le concours du meilleur sommelier du monde en l'an 2000, hein, c'est quand même c'est nous qui... Et tu étais là, Kathleen. Mais bien entendu, le deuxième palier, c'est une immense fierté que j'ai et que je vis tous les jours. C'est de voir mes élèves, comme Kathleen. Et puis, il y en a eu d'autres, et, et puis il y en aura peut-être encore d'autres qui se retrouvent à leur tour à enseigner. Alors moi, c'est un immense plaisir hein, que j'ai la chance de savourer tous les jours.
0: Puis qu'on a la chance de savourer au micro de sous le bouchon ah, oui, euh, oui. aujourd'hui. Alors,
1: alors cela dit, je vais faire quand même un cas particulier. Ce n'est pas tout le monde qui arrive euh, facilement parce que ça prend beaucoup de travail. Et puis, surtout, c'est de le faire toujours avec cette humanité, mm -hmm. ce sourire, cette gentillesse. Et ça...
0: <rire> J'aimerais qu'on écoute deux extraits sonores, un de vous, Jacques, et un d'Élise Lambert, sommelier bien connu au Québec, mais aussi ailleurs sur la planète.
1: Le métier de sommelier, c'est un métier passionnant parce qu'on apprend toujours. On est toujours en situation d'apprentissage. Et celui qui ne veut plus apprendre, il est obligé d'arrêter le métier que sans Jacques, la sommellerie au Québec serait pas la même aujourd'hui. Puis j'en témoigne, mais j'aurais plusieurs de mes collègues et amis sommeliers de toutes les générations qui pourraient probablement dire la même chose.
0: Wow, c'est des mots, j'imagine, qui vous touchent, euh, Jacques. Euh, je constate aussi que vous avez de la suite dans les idées. Les années passent, mais votre discours reste le même. Est-ce que c'est toujours aussi ancré chez vous, cette vision du métier de sommelier, de sommelière?
1: Ah oui, oui, je crois. Je crois finalement, je pas... Pas tellement de mérite. Pour moi, c'est comme ça. Moi, j'ai eu la chance de, de, de commencer à apprendre le vin. J'avais 9 ans, 8-9 ans. Et donc, euh, plus de 60 ans plus tard... Non, c'est la même chose. Euh, on reste accroché à ce cep de vigne, hein, en faire pour faire une image, et, et le bon vin passe par un ancrage de ce cep dans, dans cette terre, et par rapport au métier que l'on pratique, c'est pas compliqué, c'est la même chose. Il faut garder ses qualités de base, et puis tout ça, c'est éminemment humain, il faut. Alors après, il y a des gens, oui, on s'en va plus vers la business, alors ça, je suis peut-être un peu moins à l'aise avec la business, même si je suis un exemple de quelqu'un qui a bien gagné sa vie, grâce à son métier. Mmh. Et on peut vraiment bien gagner sa vie avec notre métier de sommelier en faisant tout ce qu'il y a autour. Mais il faut rester euh, ancré avec ses principes... Euh,
0: puis construire, puis construire sur ses principes. -là.
1: Construire là-dessus, moi c'est pour ça que ça n'a pas été compliqué, mais je veux dire, je n'ai pas eu plus de mérite que ça, ça s'est fait... Euh, voilà. De façon
0: organique pour rester dans, dans On
1: le pourrait terme. dire, ça c'est bien comme mot, je devrais l'utiliser pour souvent. Oui, <rire> été... je vous cède les droits. <rire> ça a été une démarche purement organique.
0: <rire> <rire> Kathleen, quelque chose à rajouter là-dessus? Oh,
2: J'écoute Jacques, c'est incroyable comment euh, l'humilité, etc. Tout ça. Moi, je peux te dire que personnellement, au niveau de, de, de la sommellerie et tout ça, je, si je n'avais pas fait la rencontre de Jacques euh, dans le cours et tout ça, euh, où j'ai gradué en 1995 quand même, <rire> Presque 30 ans. Oui, je pas cette carrière-là. Je suis capable de le dire et tout ça. Parce que non seulement il m'a appris... Euh, les, des connaissances, etc., et tout ça. Euh, c'est quelqu'un qui est passionné, mais avec la passion, ce n'est pas tout. On ne le sais, sent presque prend... pas qu'il est passionné. Non, presque pas. <rire> non, non est, il est vraiment extraordinaire. Mais en plus, ce que j'ai réalisé, c'est vraiment que la sommellerie, c'est euh, les communications, c'est l'histoire, c'est la géographie, c'est la gastronomie, c'est euh, le rire, les faux rires, les... Euh, les, les amis, c'est bosser fort, avoir des objectifs, mais bien tenir la route et tout ça, c'est extraordinaire. Puis c'est ce que j'essaie de faire. Non seulement j'essaie de faire, mais j'ai ce sentiment-là aussi, en hein, quelque part, que c'est comme ça, c'est ma vie, j'adore ça. Le métier de sobellerie, je pense, ça semble cliché, mais c'est un des plus beaux métiers du monde à cause de tout ce que je viens de, de dire et tout ça. Mais encore une fois, Jacques, c'est vraiment... D'un prof, c'est devenu un ami... Un, un mentor. Il m'a aidé beaucoup dans l'enseignement le, dans et tout ça. Il m'a donné vraiment des, des cues importants. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un, un pionnier. C'est quelqu'un de très important. Ben, c'est super de beau de voir cette reconna... ah!
0: reconnaissance-là. Euh, on <rire> va s'arrêter ici parce que Jacques doit devenir émotif. Merci <rire> vraiment à vous deux, Jacques, Kathleen, pour votre présence avec nous aujourd'hui. Je pense que c'était un échange qui était très riche. Puis, euh, j'espère qu'on aura l'occasion de, de se reparler euh, bientôt sur le même sujet ou tout autre.
2: Ben oui. J'espère qu'on a donné notre goût aussi euh, à pourquoi des pas. futurs sommelier sommelier. Pourquoi ah, oui. pas?
0: Tout à fait. Il y a de la place en masse.
2: Oui, ah, il y a, il y a de la place pour tout le Bien monde. Sûr. Merci à vous deux. Merci. Merci. Merci.
0: Merci beaucoup, Jacques et Kathleen, pour votre présence avec nous aujourd'hui. C'est un métier fascinant que vous faites et que vous enseignez. Vous avez tous les deux contribué à mettre en place la sommellerie au Québec et à faire grandir cette profession. Tout ça fait en sorte qu'on excelle dans le milieu de la sommellerie à l'échelle internationale et on peut en être collectivement très fiers. Levons nos verres au succès des sommeliers d'ici et encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Le balado sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magneto. L Idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communication de la SAQ. Réalisation, Linda Bouchard. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Vis. Un merci spécial à Linda Bouchard et Marie-Claude Nantel pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de sous le bouchon autour de vous. Je suis Yann Langlais-Plante, merci de nous avoir écoutés.